0: Yé Mounla, vous écoutez Karu mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Maïla, bienvenue dans la saison 3, une saison dédiée exclusivement aux films de Guadeloupe. Bienvenue dans l'épisode 17, c'est le cinquième épisode de la saison 3. Je vous présente à nouveau mes excuses, parce que là l'épisode est publié un lundi au lieu d'être publié un dimanche. Euh, en fait, ma vie depuis mars est tellement intense sur le plan émotionnel et sur le plan professionnel. Voilà, l'équilibre est là, hein, mais il reste fragile. Euh, bon, de toute façon, ce sont bientôt les vacances, donc on tient bon, on ne lâche rien. En tout cas, euh, côté podcast, le 2 juin, j'ai enfin commencé la publication de la série d'entretiens « Hashtag je me disais que j'allais repousser à juillet et puis après je me suis dit, bon allez, il faut se lancer. Donc ça y est, c'est fait. Les parties 1 et 2 de ma discussion avec Chris sont disponibles sur carrucaramont.com dans l'onglet Stream Caribbean. À savoir, je publie un épisode le lundi et un autre le jeudi à raison de quatre parties pour chaque discussion et il y a six invités. Je vous laisse compter jusqu'à quand cette série d'entretiens sera mise en ligne. Revenons donc à Carrucaramont. Donc l'autre raison pour laquelle je, je n'ai pas publié euh, l'épisode hier, euh, c'est parce que j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur, mais en même temps, je sais que j'ai un avis divergent, plus que d'habitude je veux dire. Et euh, depuis que j'ai commencé le podcast, j'essaye vraiment d'être dans une énergie positive pour soutenir les gens dont le boulot me plaît, plutôt que d'aller critiquer ceux dont le boulot ne me plaît pas. Mais là, c'est un sujet que je ne peux pas ignorer puisqu'il s'agit d'un genre cinématographique qui prend de la place dans la production guadeloupéenne, le film urbain ou le film de banlieue. Je reviendrai plus tard sur la définition de film de banlieue, mais c'est un genre que j'avais déjà évoqué dans l'épisode 6 avec Neg Marron. Et cette fois-ci, j'ai aussi envie d'évoquer des enjeux contemporains de représentation de la jeunesse guadeloupéenne avec Mortenol de Julien Siloré, Timouna de Nelson Foy et Mauvais choix de Kishna. C'est parti pour le « Yé cric, yé crac ». Comme il y a trois films, je vais vous les présenter rapidement et je vais regrouper mes observations sur la façon de présenter ces histoires qui s'intéressent aux thématiques de la violence chez les jeunes en Guadeloupe. On commence par Mortenol, c'est un court-métrage de 2019 réalisé par Julien Siloré. Dwayne, 11 ans veut venger son grand frère tué par une bande ennemie. A noter qu'un autre synopsis euh, circule, mais je le trouve un peu fantaisiste euh, parce que c'est assez éloigné de l'intrigue même du film, donc euh, je n'en parlerai pas. Ensuite, nous avons Timunar de Nelson Foix qui est sorti en 2020. Alors qu'il est poursuivi, Chris découvre sur le palier de son escalier un bébé qui semble lui être destiné. Doutant de sa paternité, il se lance à la recherche de la mère de l'enfant. Et enfin, nous avons Mauvais choix de Kishna sorti aussi en 2020. Euh, D'ailleurs, j'ai écrit une chronique disponible sur caracarmon.com. Je vous mets le lien dans la barre de description. Suite à la perte de son emploi, Vincent, un jeune Antillais, se retrouve embourbé dans une sale histoire. Première réflexion, est-ce que vous avez entendu une quelconque référence à la Guadeloupe Si vous avez l'habitude de m'écouter, pardon de me répéter, mais je continuerai à le dire tant que je ne verrai pas de changement. Dire que l'histoire se déroule en Guadeloupe n'est un obstacle que si on le présente comme un obstacle. Moi, ce n'est pas mon problème ce que dit l'industrie française qui dévalorise les productions culturelles de Guadeloupe. Moi, ce qui me pose problème, c'est que, de fait, les films guadeloupéens, au passage, je ne considère pas euh, Mortenol comme un film guadeloupéen, mais on y reviendra plus tard. Je disais donc que, de fait, les films guadeloupéens sont internationaux parce qu'ils viennent de la Caraïbe et que la Caraïbe est internationale, mais ces films ne présentent pas la Guadeloupe comme l'élément de base de leur carte de visite pour se distinguer du lot. Par exemple, Timuna fonctionne bien dans les festivals internationaux. Je l'ai vu quasiment dans tous les festivals en ligne caribéens, dans les festivals en ligne afro de 2021. Le festival Third Horizon de Miami l'avait projeté en 2021 et l'a reprojeté en 2022. Donc le synopsis a été traduit en anglais. Et rien n'indique que les personnages sont guadeloupéens. Nelson Foix a quand même décidé de garder le titre en créole. Je me demande si c'était volontaire de sa part ou si c'était une suggestion de son entourage. Mais vu son discours, je pense que c'était volontaire. En plus, les dialogues sont en créole, donc bon. Mais sans précision aucune de prime abord, on pourrait croire que c'est un film haïtien en réalité. Si vous prenez un film de Jamaïque, un film de Trinidad ou de n'importe quelle île anglophone, la nationalité, c'est ce qui apparaît dans la première phrase du synopsis, d'une façon ou d'une autre. Après, on peut me dire, oui, mais eux, ils sont indépendants depuis des années et moi, j'ai envie de répondre, et alors Il n'y a aucune loi qui interdit d'utiliser le mot Guadeloupe dans un synopsis, par contre il faut s'interroger sur pourquoi cette auto-censure a utilisé les mots Guadeloupe ou Guadeloupéen pour décrire des histoires qui nous concernent et pour nous raconter au reste du monde qui nous voit uniquement à travers le filtre colonial européen. Donc quand le synopsis de Mauvais choix présente Vincent comme un jeune Antillais, c'est déjà un premier pas de localisation, mais le terme Antillais, comme j'ai dit dans les épisodes 13 et 14, va au-delà d'une simple localisation géographique désormais. Le mot est porteur d'une histoire et d'un système de représentation précis. Sur le plan caribéen régional, se dire juste Antillais n'a pas de sens. C'est comme si un Français se présente à un Italien en disant « je suis Européen ». Ils savent tous les deux qu'ils appartiennent à un même territoire, qu'ils ont des racines communes, mais qu'ils ont des cultures différentes. Le spectateur caribéen veut justement savoir comment nous, on interprète notre caribéanité. Sur le plan international, dire juste Antillais n'a pas de réalité concrète puisque nous sommes invisibles dans la représentation française, donc les gens nous assimileront aux jamaïcains parce que pour beaucoup, Caraïbes égale jamaïque. Et enfin sur le plan national français, on sait que le mot Antille a une connotation négative et sert à maintenir notre existence dans un flou spatial. Après, en soi, ça m'est égal que les départements d'outre-mer soient mal placés sur une carte dans un JT à heure de grande écoute. Encore une fois, ce qui est Quant à mes yeux, c'est ce que nous, nous pensons de nous-mêmes et la façon dont nous, nous présentons au reste du monde. Deuxième observation. Les personnages principaux sont des jeunes hommes noirs. À part Dwayne de Mortenol, dont l'âge est précisé, c'est le flou pour Chris de Timonard et Vincent de Mauvais-Choix. Mais le premier est en âge de procréer et le second est en âge d'être chômeur. On se doute que ce ne sont pas des trentenaires avec quelques années de vie d'adulte derrière eux. Et là, je pose une question. Combien de films guadeloupéens connaissez-vous où le personnage principal est une femme N'hésitez pas à partager vos références, on est là pour ça. Moi, je suis capable de citer 5 films et ils ont tous été tournés par des réalisatrices. Mais ma question, là, elle est plus en termes de visibilité de ce qui reste dans la mémoire collective récente ou ancienne. À part un, peut-être deux de ces films, je ne crois pas qu'ils passeront dans la mémoire collective vu qu'ils ne sont pas valorisés comme méritants de l'être. Alors qu'ils le méritent, hein, selon moi. Combien de films avec un personnage féminin guadeloupéen en rôle principal connaissiez-vous Allez-y, dites-moi en commentaire. Mais pour revenir sur ces trois films, ils racontent une histoire centrée sur un homme noir, jeune et en galère. Les films sont sortis sur la même période à peu près, mais ils ne montrent pas du tout la même image de la Guadeloupe ni de notre industrie cinématographique. Comment Mortenol, Timounard et Mauvais-Choix cristallisent les enjeux de représentation de la Guadeloupe devant et derrière la caméra, c'est de ça que nous allons discuter dans la rubrique « Carrecaramont ». Petit disclaimer, ce sont des films que j'ai vus en 2021, je ne les ai vus qu'une fois, j'avais pris des notes à ce moment-là, sans en faire un article, à part pour mauvais choix. J'ai décidé de ne pas les revoir parce que un. Je ne suis pas le public cible, donc euh, je ne me sens pas la mieux placée pour vous expliquer en quoi ce sont des bons ou mauvais films. Et euh, la deuxième raison, c'est ce dont je veux parler concerne avant tout le storytelling en général sur la Guadeloupe. Ah, disclaimer numéro 2, l'épisode est long, donc euh, le point sur les enjeux de représentation derrière la caméra sera à écouter dans le bonus, piste de réflexion disponible exclusivement sur carrecaramand.com. Donc c'est parti pour la représentation de la Guadeloupe devant les caméras. Et la façon dont ces trois films redéfinissent le film de banlieue. Alors, si vous regardez mes capsules Instagram, vous verrez que j'ai eu beaucoup de mal à définir le genre cinématographique. On ne peut pas parler de film de banlieue parce qu'il n'y a pas de banlieue à proprement parler en Guadeloupe. Ou en tout cas pas comme ce qu'on a en France, hexagonale. On pourrait parler de Hood Films qu'on peut traduire par « film du ghetto » ou « film de quartier » pour Mortenol, voire pour Timunao, mais pas pour « mauvais choix ». Et honnêtement, le terme « ghetto » me gêne dans ce contexte. Je le trouve stigmatisant. Et je pense que les gens auraient tendance à ne pas classer « mauvais choix » dans la même catégorie que Mortenol ou Timunao. Mais moi, je le fais ici parce que je les vois comme appartenant au même courant de représentation de la jeunesse guadeloupéenne. Et je me dis, en fonction de ce qui se fera dans les années à venir, on pourra peut-être avoir notre propre genre cinématographique sur ces thématiques spécifiques de violence, jeunesse, chômage. Aux états unis la représentation de la violence a joué un rôle important dans le développement du cinéma noir dans la seconde moitié du XXe siècle. Dans les années 70, il y a le courant de la « black exploitation qui a permis l'émergence de stéréotypes qui sont toujours d'actualité, hein, comme le proxénète, le gangster... Euh, la prostituée, euh. on est en général dans le genre du thriller ou du crime. L'un des films emblématiques, c'est Sweet Sweetbacks Badass Song de Melvin Van Peebles. Dans les années 90, il y a eu un focus sur la jeunesse avec le courant des hood films, dont l'un des films emblématiques est Boys in the Hood de John Singleton. Dans les deux cas, on est sur une représentation de la communauté noire dans des situations précaires, au risque de renforcer les stéréotypes négatifs de représentation sur les noirs, c'est-à-dire les noirs sont violents, les noirs sont dans les gangs, les noirs sont des drogués, les noirs sont des dealers, les noirs sont au chômage, les femmes noires sont les reines des allocations, les femmes noires ce sont des nymphomans, etc. etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que parallèlement à ces courants médiatiques et médiatisés, le cinéma noir s'est développé aussi dans d'autres genres qui reposent sur la représentation du fonctionnement de la communauté noire au quotidien Ce qui fait qu'on a une diversité dans les représentations et ça crée un équilibre. Je pense que le meilleur exemple, c'est Spike Lee. Il a donné une dimension cinématographique au quartier de Brooklyn, par exemple. Il a montré en quoi c'était un lieu de vie, par ses histoires, mais aussi par sa façon de filmer. Plus récemment, je citerai le film Moonlight de Barry Jenkins, qui montre une autre image de Miami qui est considérée d'habitude comme la ville du luxe et de la débauche. Et pour moi, c'est ça le véritable enjeu de représentation des films urbain Donc moi je vais choisir d'utiliser le mot urbain, montrer la cité dans son humanité et pas juste comme des blocs de béton où la violence et la mort règnent. Tout n'est qu'une question de perspective. J'avais une anecdote sur le quartier où j'ai fait mes années collège mais je n'ai pas envie que l'épisode dure trop longtemps donc vous pourrez l'écouter dans le bonus piste de réflexion. Je vais vous partager une story time sur mes années lycée C'était il y a 20 ans précisément donc on est au début des années 2000. Donc j'étais en première aux abîmes et je devais aller rendre visite à une personne de ma famille qui était hospitalisée au CHU de Pointe-à-Pitre. Sauf que pour des raisons que je ne dévoilerai pas, j'avais mal géré mon argent de poche. Et ce jour-là, je n'avais pas assez de monnaie sur moi pour prendre le car pour aller du lycée au CHU et ensuite pour entrer chez moi du CHU à Petit Canal. Et pas question que j'emprunte hein. Donc comme c'était mercredi, je me suis dit que j'irai tranquillement à pied. Ça représente genre 30 à 40 minutes de marche. Et au mieux, il euh, y aura quelqu'un d'autre qui viendra en visite et me donnera le stop pour rentrer. Au pire, j'ai l'argent pour prendre le car en fin d'après-midi. Donc je finis les cours genre à 11h, 11h30 et je me mets en route. Le soleil commence à taper, mais je me dis que je vais gérer. Sauf que votre copine, ce jour-là, elle s'est mise sucrée. Parce que quand on rend visite à quelqu'un hospitalisé, même si on est mal de voir la personne dans cet état, on y va pour la distraire, pas pour lui plomber le moral. Donc pour une fois, je portais une jupe longue, euh, j'avais des talons, je me rappelle que j'avais un haut rouge moulant, j'avais mes cheveux bien défrisés, bien coiffés et tout. Mais j'arrive au rond-point de la mulatresse solitude, j'en pouvais plus. J'avais mal aux pieds, j'avais mal au dos en plus parce que j'avais mon sac d'école. Et à la base, le plan c'était, je continue tout droit, je contourne Boissard et je redescends pour rejoindre le CHU. En voiture, ça se fait vite, mais là j'avais tellement chaud, j'avais tellement soif j'avais pas la foi de faire le détour. Et il faut savoir qu'à l'époque, les médias décrivaient Boissard comme le quartier à éviter. Vraiment, la zone de non-droit où même la police n'allait pas. Donc c'est pour ça que je voulais faire le grand détour. Mais là, je me suis dit non, je peux pas. Tant pis, je suis trop fatiguée, j'y vais. Je décide de traverser Boissard. Donc là, c'est la première fois de ma vie que je marche dans Boissard. Je connais pas les rues. En plus, j'ai pas le sens de l'orientation à la base. Et à l'époque, il n'y avait pas Google Maps. Donc j'avance vraiment à l'instinct, mon téléphone à la main pour appeler à l'aide en cas de problème. Et je suis la route en me disant que tôt ou tard, j'arriverai bien sur la route de Chauvel. Je vais déboucher devant l'hôpital. Le... Devant bon, peut-être que c'est parce qu'il était midi, mais je me rappelle m'être dit que le quartier était propre, même avec les cases délabrées, pas peintes et tout ça. Et donc je marche en restant sur mes gardes, mais je suis plutôt sereine. Et à un moment, il y a un gars dans la vingtaine, qui se met sur le pas de sa case. Et c'est le genre de gars qui n'a pas l'air méchant a priori, mais quand même, vu le contexte, il fait flipper. Alors, je panique un peu à l'intérieur, mais je continue d'avancer. Et le gars me fixe. Évidemment, quand je passe devant lui, j'ai droit à quoi Et chabine. Donc, je dis bonjour sans m'arrêter. Et il me demande où je vais. Et moi, je dis, je fais que passer. Et là, il me fait, hmm, attention, wow. Oh, les gens, si je vous dis que ma tension est montée d'un coup, je ne savais plus quoi faire, est-ce que je retourne sur mes pas ou pas Mais je me dis non, je suis déjà là, je continue d'avancer. C'est ce que je fais, je continue. Je, comme je vous dis, je n'ai vraiment pas croisé d'adultes, j'ai croisé un ou deux enfants, j'ai dû croiser un chien errant, mais j'avais vraiment l'impression d'être dans un quartier fantôme, tellement c'était calme. Et quand j'ai aperçu la route de Chauvel, j'ai enfin osé me retourner un peu, et là, le gars m'a fait un signe de tête et il est reparti vers chez lui. Alors peut-être que ma bonne étoile brillait particulièrement ce jour-là. Peut-être que la présence de cet homme m'a protégée. Je pense sincèrement qu'il m'a suivi pour s'assurer que tout irait bien pour moi. Mais cette anecdote, je ne l'avais jamais racontée à personne. Mais <rire> Je vous la raconte parce que bah, déjà, il ne m'est rien arrivé et j'en suis bien contente. Mais c'est de ce jour que ma vision de Boissard et des quartiers entre guillemets chauds de pointe à pitre a complètement changé. Cette vingtaine de minutes de marche m'a donné le temps de réfléchir aux habitants comme des êtres humains et non plus juste comme des objets pour des reportages racoleurs dans zone interdite. Donc, vous comprendrez maintenant pourquoi je suis plus intéressé par des histoires sur comment ces gens, dans leur situation, cherchent à s'en sortir que par des histoires qui se contentent de faire un constat de la violence engendrée par un système que ces gens subissent en réalité. Mortenol a été salué pour sa réalisation à la façon quasi documentaire et moi je trouve inquiétant à notre époque de continuer à présenter la vie en cité ou entre guillemets dans le ghetto comme dans un documentaire quand le film n'est pas un documentaire. On sait que la vie euh, à mortenol n'est pas idyllique, on sait que la drogue circule, que des jeunes se font braquer voire tuer, on le sait. Mais pourquoi cet aspect de leur vie devrait être un spectacle pour divertir une société qui je crois est soulagée de ne pas vivre dans ces conditions Pourquoi leur représentation ne se résume qu'à cette violence et à cette pauvreté. Et si vous me donnez l'argument « Oui, mais tu comprends, c'est ça la réalité vraie, c'est comme ça que c'est vraiment. » Moi, je répondrais « Mais pourquoi vous êtes aussi à l'aise ?» à ne montrer nos jeunes Guadeloupéens, et j'insiste sur le masculin, que dans la douleur. Donc en fait, notre représentation de la jeunesse n'a de la valeur que si on montre la jeunesse en souffrance et en colère. Oui, mais Maëla, est-ce que tu te rends compte du nombre de jeunes tués chaque année La vie dans les quartiers, elle est difficile. Hein? Oui, mais justement, donc pourquoi ne faire que des films qui les montrent sous ce jour Pourquoi leur envoyer cette image d'eux-mêmes, si on veut que les choses changent Et vous me connaissez sur la comparaison avec euh, le cinéma états-unien, mais c'est quand même le sujet pour le faire. Les hood films considérés comme des classiques genre Boys in the Hood, Menace to Society et plus proche géographiquement, je dirais euh, le film brésilien La Cité des Dieux. Ces films sont devenus des classiques parce que la caractérisation des personnages allait au-delà du simple personnage violent gratuitement ou victime de violence gratuite. On ne fait pas juste du constat. Et surtout, on montre que les personnages sont conscients qu'ils appartiennent à un système et que leur monde n'est pas la norme des autres. Mais je reviendrai sur les personnages dans le bonus sur les pistes de réflexion. On reste sur l'image de la Guadeloupe que ces films véhiculent. C'est un choix de montrer la violence ou de la suggérer. C'est un choix de montrer la vie en cité dans sa leader. La cinématographie de Mortenol est terne, et je pense que c'était intentionnel pour dramatiser le style documentaire. Mais pourquoi la cité, aussi laide et étouffante soit-elle, ne peut-elle avoir un peu de lumière? Si vous regardez le clip vidéo de Vengeance m'appelle réalisé par Giovanni Felsina, j'espère que j'ai bien prononcé, donc c'est sur la BO de Mortenol, ils ont tourné dans le même quartier. Et de nuit en plus et pourtant le simple fait de changer l'éclairage, d'utiliser la contre-plongée, ça donne tout de suite une vision plus sophistiquée de la cité. La différence de cinématographie entre les images du clip et les extraits du film, qui sont surtout des scènes de jour, se voit distinctement. Pour Timunao, la cinématographie des scènes de nuit à pointe à pitre aussi est belle, alors qu'on reste dans un décor urbain. J'ai eu plus de mal avec les scènes de jour, même si je sais qu'un soin particulier a été euh, porté à l'étalonnage, mais je vais m'expliquer. En fait, pour moi, Mortenol, c'est une vision française traditionnelle de la cité de banlieue. Timunao, c'est une vision française où on voit quand même des touches de cette identité visuelle urbaine caribéenne qui se développe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, je dirais. Comparer la séquence d'ouverture de The Harder They Come et de Denzel Queen, par exemple. Le premier, c'est un film sorti en 1972. L'autre, c'est un film qui est sorti en 1997. Dans The Harder They Come, on entre dans le quotidien jamaïcain par l'image carte postale de la plage ou en tout cas de la nature et si vous regardez les films de cette époque les années 70, en général c'est l'approche choisie dans Denzel Queen on entre dans le quotidien jamaïcain littéralement par la rue et je trouve que cette esthétique avec l'urbain avec les maisons bien locales se retrouve dans les films caribéens dans les années 2000 j'hésite à citer Shottos parce que même si c'est un classique en termes de représentation je trouve que c'est trop américanisé à part les séquences pour montrer l'enfance des personnages principaux mais ça se déroule à la fin des années 70 donc c'est hors sujet dans ma démonstration pour euh, le contemporain mais je peux vous citer Rain qui se déroule au Bahamas, j'en parle dans l'épisode 2, Neg qui se déroule en Guadeloupe, épisode 6, dans les années 2010 je peux vous citer Kafou qui se déroule à Haïti. Les films de Trinidad and Tobago, n'en parlons même pas, ils sont les champions pour valoriser leur structure urbaine depuis les années 70. Peu importe le genre cinématographique en plus. Mais c'est vrai que tout est toujours fluide, en tout cas des films que j'ai pu voir. Et plus récemment, je citerai Bantu Mama de Ivan Herrera qui justement fait cette comparaison entre le visuel de la banlieue parisienne froide et grise et le quartier le plus dangereux de République Dominicaine qui apparaît chaleureux et accueillant. Donc pour ce qui est de la Caraïbe hispanophone, des films cubains que j'ai pu voir, je pense que eux, ils ont vraiment développé leur propre esthétique par rapport au fait qu'ils ne filment pas les Noirs. Sujet pour un autre jour. Donc pour revenir à Timuna, quand Nelson Foy fait un plan large pour montrer les toits des maisons au pied de Christ ou alors la rue de Pointe-à-Pitre avec les panneaux lumineux, ce sont des scènes dans la bande-annonce au passage, hein, donc je spoile spoil pas. Quand il utilise un animal spécifique, que je ne vais pas vous spoiler, c'est ça que j'appelle un exemple d'identité urbaine visuelle pour la Caraïbe. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, ils gardent quand même une représentation visuelle assez traditionnelle pour les scènes de jour. Elles n'ont pas cette luminosité qu'ont les scènes de nuit. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Regardez la bande-annonce ou le poster. Je pense que vous visualiserez mieux ce que je veux dire dans l'utilisation du contraste entre l'ombre et la lumière. Les scènes de jour sont vraiment sombres. Les scènes de nuit sont lumineuses, c'est un parti pris, je sais. Mais de mon point de vue, c'est ce qui est attendu dans le cinéma français pour nous représenter dans ce genre de cadre urbain. L'originalité de Timunao c'est vraiment dans le scénario et le développement des personnages. Mais ce n'est pas mon propos ici. Et donc mauvais choix dans tout ça, eh ben, je ferai la remarque inverse. Le scénario est cliché, mais le visuel choisi lui donne une identité guadeloupéenne que les deux autres n'ont pas, parce que justement, il montre une autre définition de l'urbain. Les autres films caribins hein, qui entreraient euh, dans cette catégorie entre guillemets urbaine, que j'ai pu voir, naviguent justement, comme euh, mauvais choix, facilement entre le paysage urbain et le paysage naturel. Sur ce point, Jean-Claude Barney a bien affiché l'ouverture dans l'espace avec le poster qui fait écho à la fois à la séquence de début et à la séquence de fin de Neg Marron. Et on voit Josua en mouvement. Dans le poster de Mortenol, le personnage est enfermé complètement. Dans le poster de Timounard, le personnage est encerclé par l'urbain, mais il est dans un espace à ciel ouvert. Le poster de Mauvais Choix est conceptuel. Et je ne pense pas qu'il soit le plus accrocheur, mais en tout cas, il n'y a aucune référence à un décor urbain. Et donc, voilà, pour moi, ces trois posters représentent les différences de perception de la jeunesse. Une jeunesse enfermée qui observe le monde et qu'on maintient à part. Une jeunesse dans le monde, mais entourée d'obstacles et une jeunesse libre de circuler. Après je sais que quand je parle des posters ou des synopsis, les gens peuvent penser que c'est du détail. Mais ça contribue à vendre les films et à donner envie d'entrer dans nos univers. Au lieu de chercher à correspondre à une imagerie déjà existante sur le « ghetto » et à forcer des codes qui ne s'appliquent pas dans notre environnement, pourquoi ne pas explorer la spécificité de notre urbanisme et de notre nature en les mettant au service de nos histoires. Par exemple, dans mon épisode 6 sur Negmarron, j'avais fait la réflexion que je ne comprenais pas le concept d'espace et de temps dans le film. D'ailleurs, ma remarque a fait sourire Jean-Claude Barney. Il me l'a dit en commentaire. Vous voyez, hein, vous, vous ne commentez pas, mais lui, il commente alors que j'ai critiqué son film. Mais bon, c'est pas grave. Je sais, vous êtes timide, vous êtes discret, je comprends. Mais je vous aime quand même. Donc, quand je parle de forcer les codes, c'est un qui ne se sert pas de l'agencement urbain. Je trouve qu'on passe d'un lieu à l'autre comme si on passait d'un bâtiment à l'autre. On ne voit pas la spécificité du quartier de Josua ou de la place de la Victoire par exemple. Par contre, la scène à la pointe des châteaux, elle est culte. Après, Jean-Claude Barny a un style de réalisation qui est focus sur les personnages. Donc je comprends aussi que la valorisation de l'urbanisme ne soit pas une priorité. Et quand je dis valoriser, c'est juste changer l'angle de prise de vue pour donner de la profondeur en arrière-plan. Si on prend un Mauvais Choix, par exemple, là, il y a une volonté de dynamiser notre environnement rural. Je pense surtout à la scène du moulin, où on voit un extrait dans la bande-annonce. C'est sûr que ce pas en France ou aux états unis que cette scène paraîtrait réaliste, mais chez nous, ça paraît réaliste. Et de ce que j'ai pu voir, pour le moment, je pense que Daniel Nandu et Olivier Cancel, aucun être parenté avec moi, euh, sont parmi les réalisateurs qui cherchent vraiment à développer cette esthétique qui injecte de l'urbain dans la nature. Maintenant si on parle des scènes d'intérieur, là où Mortenol et Timunao restent minimalistes au point limite d'être aseptisés, Mauvais Choix préfère montrer encore une fois des espaces ouverts. La maison de la mère de Vincent, la maison de Soma, ce sont des maisons locales plutôt basiques, en tout cas dans mes souvenirs des années 2000. Ce que j'essaye de souligner ici, c'est que l'habitat en Guadeloupe et dans la Caraïbe en général participe à l'identité visuelle et ce n'est pas un signe extérieur de la classe sociale comme cela peut l'être en France. Il y a des meubles incontournables, des décorations incontournables qui peuvent être exotiques aux yeux d'un touriste, mais qui font partie de nos imaginaires à nous. Avec les terrains familiaux et la notion de coup de main, beaucoup de gens qui n'avaient pas de moyens financiers ont pu se construire de grandes maisons alors qu'à superficie égale, ils n'auraient jamais pu faire bâtir en France hexagonale dans les années 90 et 2000. Après, je sais pas pour maintenant. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que notre urbain n'est pas l'urbain de la France. On n'est pas là pour faire un cours d'histoire sur l'urbanisme guadeloupéen, mais je pense qu'il y a un travail cinématographique à faire pour garder une trace visuelle de nos habitats traditionnels. Mauvais choix le fait. Par exemple, la maison de Soma m'a rappelé celle de Bicha dans le film haïtien I love you Anne. Il y a aussi nos lacous, dont il faut garder une trace visuelle. C'est un espace de lien entre la campagne et la ville. Marie Scondé nous en décrit en long et en large dans ses romans, donc on a déjà une trace littéraire. Pour moi, Tête grainée » de Christian Grandmont, sorti en 2001, est un exemple de mise en scène de cette installation en périphérie des agglomérations urbaines. Nelson Foix en donne un aperçu contemporain dans Timuna mais la façon dont c'est amené, c'est du point de vue extérieur. Chris habite dans un bâtiment et quand il va dans le, entre guillemets, le ghetto, il est juste de passage. Et d'ailleurs, nos blocs, nos, entre guillemets, ghettos se sont développés d'une façon qui nous est spécifique à nous. Tout ça pour dire que représenter la Guadeloupe en se limitant strictement à un décor urbain, oui, ça permet de sortir de la représentation de la carte postale. Mais c'est au risque de tomber dans un autre stéréotype de représentation qui non seulement ne reflète pas la Guadeloupe dans sa complexité, mais peut aussi entrer dans un conformisme défini par un regard extérieur. Et en plus, on peut présenter la ruralité de la Guadeloupe sans pour autant opposer la campagne à la ville. Moi, j'ai connu tous les types d'habitats en Guadeloupe. Mais quand je dis tout, mais c'est vraiment tout, la maison délabrée par un cyclone, l'appartement dans un grand immeuble, la maison mitoyenne, la maison de plain pied, la vie à la campagne, cette diversité d'urbanisme est réelle. Elle témoigne de notre histoire et à mon sens, elle joue un rôle important dans notre représentation. Je m'arrête là. Pour mon deuxième point sur notre approche du cinéma et sur les enjeux de représentation derrière la caméra, je vous invite à écouter le bonus disponible exclusivement sur car carrément.com.